0: Starten drücken auf Record und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute in einer besonderen Konstellation, denn wir haben heute keinen Gast ähm, in dieser Folge dabei, sondern wir aus unserer Nerd Cave berichten euch exklusiv über unsere ersten Gehversuche auf TikTok. Ein kleines Update, was bis jetzt geschah, wie wir die Zahlen sehen, wie die zu interpretieren sind, ähm, was wir in Google Analytics sehen und ähm, wie wir den Kanal einschätzen und was wir jetzt noch so vorhaben. In dieser Folge sind wir hier aus der NerdCave und ich habe den Alexander dabei. Hallo Alexander. Moin Jan. Äh, schon lange her, dass wir eine Folge zusammen gemacht haben. Die letzten Folgen waren immer mit Gästen und haben sich auch schwerpunktmäßig um das Adscamp und die Talks auf dem Adscamp gedreht. Aber seit 14 Tagen ähm, steht die Welt ja sowieso ein bisschen mehr Kopf, als sie sowieso schon ähm steht Denn TikTok-Ads ist seit dem 15. Juli in Deutschland verfügbar und gefühlt gibt es auf LinkedIn kein
1: äh, kontrovers diskutierteres Thema, oder? Ja, absolut. Also natürlich, man guckt immer in die eigene Bubble, aber ähm, auf der Plattform LinkedIn wird TikTok auf jeden Fall umfassend äh, diskutiert und im Prinzip zeigt ja jeder im Prinzip jetzt gerade so seinen Case vor, den er macht, ja. ähm, genau wie wir. Heute ja. hier.
0: Genau, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder ein Update gegeben, ähm, was wir so gemacht haben. Und wir beziehen uns bei allem, was wir jetzt ähm, erzählen, natürlich auf ähm, die Kampagnen, die wir geschaltet haben für den lieben Philipp. Grüße raus an den Philipp Steuer von Kupfergrün, ähm, langwieriger Freund von uns ähm, und Kunde. Und ähm, der hat gesagt, alles klar. Am 15.07. ist TikTok verfügbar. Ich will ab 0 Uhr quasi Ads auf TikTok schalten. Ähm, das hat dann auch funktioniert. Es ist aber die Frage natürlich, ähm, Alexander, jetzt gibt es TikTok-Ads in Deutschland. Muss ich denn jetzt unbedingt dabei sein?
1: Äh, muss ich, kann ich, sollte ich. Ähm, also die korrekte Antwort lautet natürlich, woher sollen wir das wissen? Ja. Ähm, es hängt halt stark davon ab, was ist dein Produkt, was ist deine Zielgruppe, was ist deine Zielstellung? Es gibt ja auch eine große Diskussion über das Thema Datensicherheit im Bereich TikTok. Wir gehen da heute nicht drauf ein, das muss jeder für sich entscheiden oder für sich als Marke ja auch entscheidend. Ähm, was wir sagen können, ist letztlich, welche Möglichkeiten oder welche Erkenntnisse wir haben, welche Möglichkeiten sich für das, was für den Case, den den wir jetzt betrachten, ergeben haben. Und das ist ja schon ähm, ganz ermutigend in vielerlei Hinsicht, ohne vorgreifen zu wollen. Aber ähm, also grundsätzlich kann man sagen, wenn ich ein Produkt habe, das ähm, nicht allzu schwierig zu kommunizieren ist, würde ich sagen. Wenn ich ähm, eine Zielgruppe anspreche, die noch kein Altersleiden hat. Ähm, und wenn ich sage, oh, das, das geht in der Breite und ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, in der, in der Gestaltung der Werbemittel ein, ein bisschen aus dem gewohnten Rahmen rauszuspringen, dann, ähm, dann ist das ein Kanal, den ich mir auf jeden Fall angucken muss. Mhm.
0: Was brauche ich denn zum Start? Also beschreib mal den Start, den wir hatten, weil natürlich ist ja jetzt, es ist verfügbar, wir wollen irgendwie alle loslegen, ähm, ist es denn möglich, direkt auf, auf TikTok
1: zu starten oder was was muss vorgelagert passieren? Also man muss sagen, also zum einen, TikTok-Ads gab es schon in Deutschland vorher, aber nicht im Self-Service. Das heißt, es ist ja, äh, vorher musste man halt die Ads, wenn man so die Kampagnen über TikTok aussteuern lassen. Unsere Anmeldung fällt tatsächlich auch in den Zeitraum noch. Mhm. Ähm, das heißt, äh, du brauchst, du, du musst dich einrichten lassen. Durch TikTok selbst. Es ist nicht so Self-Service, das Onboarding, wie man das von Facebook kennt, sondern äh, man stellt im Prinzip einen Antrag, man hat verschiedene Dokumente auszufüllen. Ähm, die Abrechnungsmodalitäten sind auch anders, auf die man sich einigt. Das heißt, TikTok gewährt hier im Prinzip eine Form von credit oder räumt einen Credit ein, den man vereinbart und der dann, den man im Prinzip dann ähm, abbucht und äh, irgendwann erfolgt dann die Abrechnung. Also das ist ein bisschen anderes Verfahren, als wir es von Facebook kennen. Ähm, das geht auch nicht in fünf Minuten, um das mal klar zu sagen, sondern es sind schon ein paar Dokumente hin und her gegangen, äh, bis das ging. Und ich bin auch ganz happy, dass wir das schon gemacht haben, bevor äh, Self-Service am Start war, so dass wir im Prinzip auf auf den Punkt auch dann starten konnten, ne? Genau.
0: Ähm, ja, es war einiges an Paperwork tatsächlich zu tun ja. ähm, im Vorfeld und ähm, das Einräumen der Credit Line und das Nicht-Hinterlegen einer gewissen Zahlungsmethode hat mich schon ein bisschen verwundert, aber ähm, alle, die mit Credit Lines auf Facebook arbeiten, kennen das Prozedere, ähm, ansonsten gibt es aktuell keine andere Zahlungsmodalität, die wir einsehen können, also ihr müsst einen Credit von, von TikTok bekommen, ansonsten
1: Weiß ich nicht, wie man zahlen will.
0: Weiß ich auch nicht. Wir haben auch noch keine Rechnung bekommen oder bezahlt. Also äh, das wird auch noch spannend zu sehen sein. Ähm, TikTok an der Stelle bietet ein, im Ads Manager, den ich dann habe, ähm, ein Interface, was äh, vielen sehr geläufig sein wird. Ähm, es hat gewisse Ähnlichkeiten zu Facebook. Es äh, hat gewisse Funktionalitäten von Facebook, LinkedIn, ähm, die wir kennen. Also ähm, alle Push-Marketing-Kanäle einigen sich, glaube ich, äh, mittelfristig auf ein gleiches Interface, was natürlich die Bedienbarkeit dann ähm, vereinfacht. Ähm, und Vereinfachung ist an der Stelle auch, ähm, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Stichwort. Denn ähm, wenn wir uns die Kampagnenziele angucken, das ist ja dann die nächste Frage. Okay, ich habe ein, ähm, ein Konto, ich kann Werbung buchen. Was, was kann ich denn für Werbeziele buchen
1: aktuell? Letztlich orientiert es sich ja, Du hast es schon gesagt, das Interface sieht gleich aus und die Struktur ist letztlich auch ähnlich, was die Ziele angeht. Äh, ein dreistufiger Funnel, der durch äh, durchdekliniert wird. Awareness vorne, das heißt, ich kann einfach auf Reichweite buchen. Ähm, consideration Part, das heißt, ich kann Traffic-Kampagnen buchen. Wir sprechen ja gleich noch über Pixel und so weiter oder App-Installs oder eben auch Video-Views. Und ähm, ich kann auch Conversion-Kampagnen buchen. Auch darüber müssen wir nochmal sprechen. Aber das sind letztlich die Ziele, die gegenwärtig zur Verfügung stehen.
0: Die Ziele als solche sind oder von, vom Aufbau her könnt ihr euch das genauso vorstellen wie in allen anderen Kanälen auch. Es gibt eine Kampagnenebene, es gibt eine Anzeigengruppenebene, es gibt eine Anzeigenebene, auf der ich unterschiedliche Einstellungen vornehmen kann.
1: Ähm, es ist im Detail, man muss sagen, im Detail ist es dann anders. Also die, die, die Struktur ist ähnlich wie bei Facebook, ein bisschen anders als bei LinkedIn. Aber ähm, was auf welcher Ebene eingestellt wird oder werden kann, das ist halt schon ein bisschen anders.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt schon die Kampagnenziele gesehen. Das, was ja dann alle interessiert, ist auch das Thema, was geht denn im Bereich Targeting? Und wir haben ja auf LinkedIn kontinuierlich ähm, Einblicke auch in die Kampagne gegeben. Und ich habe dann ähm, beim letzten Post einfach mal die Fragerunde eröffnet und habe einfach auch mal ähm, die Leute, die wir dort erreichen, aufgefordert, Fragen zu stellen. Und eine ganz spannende Frage kommt von Pablo. Ähm, Pablo fragt, äh, im Bereich Targeting, arbeitet ihr mit Broad Audiences oder interessensbasiert? Wir sind jetzt beim Kupfergrün-Case, bei einem Produkt, ähm, was über Shopify verkauft wird, also klassisch E-Com. Es geht da um ein Produkt, ähm, das sind vegane, plastikfreie ähm, Pflegeprodukte im Bad, also oder für, ne, in der Anwendung im Bad, Shampoos, Seifen, ähm, Shampoo-Bars. Und ähm, in dem Fall sind wir mit einem interessensbasierten Targeting rausgegangen. Die Targeting-Optionen, die ihr dort habt im interessensbasierten Bereich, sind ähm, sehr generalistisch. Also es gibt in ein interessensbasiertes Targeting, aber man kann es nicht so granular unterbrechen wie beispielsweise auf Facebook. Ähm, in unserem Fall wäre es ja cool, beispielsweise Veganer zu targetieren, weil die Shampoo-Bars sind entsprechend vegan. Ähm, das geht aber leider nicht wir haben es auf jeden Fall noch nicht herausgefunden, interessensbasiert, ähm, wäre an der Stelle oder das, was wir gerade buchen, sind Interessen im Kosmetik- und im Beauty-Care-Bereich und äh, die heißen auch genauso, also Cosmetics, Beauty-Care, Skincare, care und ähm, das sind interessensbasierte Zielgruppen, ähm, die wir da adressieren ähm, und ja, Facebook bietet im Vergleich zu TikTok an der Stelle viel mehr ähm, Möglichkeiten im Detailgrad. TikTok ist an der Stelle eben ein bisschen mehr auf der meta also ist ein bisschen breiter in der Zielgruppe und... Ähm
1: ja, das sagen wir ist, so, es überfordert keinen ja. an der Stelle. Das heißt, letztlich, um das einmal zu sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, interessenbasiert zu targeten. Es gibt natürlich demografisches Targeting, machen wir in dem Fall auch, weil wir halt eine stark weibliche Zielgruppe ansprechen, Alterssegmente, äh, Regio-Targeting lässt sich nur, oder Geotargeting lässt sich nur auch rudimentär auf Bundeslandebene runterbrechen. Genau. Und dann gibt es eben äh, auch noch die Option tatsächlich, weil es äh, analog zu Facebook ähm, ein Pixel-Code gibt, äh, Custom-Audiences aufzubauen und darauf aufbauend auch statistische Zwillinge, also Lookalike-Audiences zu bilden.
0: Die haben wir, das als kleiner Vorausblick, ähm, aktuell im Einsatz. Die sind aber noch zu frisch, um da euch Einblick zu geben. Das machen wir dann im Follow-up an diese Folge, ähm, weil man braucht natürlich ein paar Events, die man dann auch mit dem Pixel misst, damit man irgendwie qualitative Audiences erstellen kann. Aber es gibt die Möglichkeit, interessensbasiert es gibt die Möglichkeit, datenbasierte Zielgruppen zu erstellen. Voraussetzung da, ihr habt den Pixelcode auf der Seite. Oder ihr ladet mit Einwilligung eurer Nutzer, wenn ihr sie habt, Kundenlisten hoch. Das ist eher wahrscheinlich kritisch zu betrachten.
1: Zu diesem Thema fragt bitte euren Datenschutzbeauftragten oder Anwalt.
0: Genau. Ähm, andere Audiences, die ihr aus anderen, ähm, aus anderen Bereichen kennt, sind die Audiences auf Basis von Engagement. Und ähm, da könnt ihr entsprechend die Engagementformen wählen, die ähm, TikTok euch da zur Verfügung stellt. Im Bereich der Custom Audiences macht es sicherlich Sinn, erstmal ähm, eine gewisse Grundreichweite aufzubauen, analog wie es auch bei Facebook ist, um dann halt entsprechend die Möglichkeiten zu nutzen, die, ähm, die gegeben sind,
1: um ähm, ja, entsprechend dann auch qualitative Audiences zu erstellen. Ja. Sollen wir Sollten wir nicht noch mal auf jeden Fall auf dieses Thema Pixel eingehen? Ich
0: glaube, wir sollten auf jeden Fall noch mal auf dieses Thema. <lacht> Nein, also äh, das Thema am Ende, was euch ja auch brennend interessiert, ist, funktioniert denn der ganze Kram? Ne? Also ich glaube, ähm, neues Spielzeug zu haben und Kampagnen zu erstellen und mal das Interface zu sehen, das ist alles ganz nett. Ähm, das ist halt eine sehr einfache Oberfläche, die ihr da zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, für den Start oder auch für die Entscheidungsfindung, gehe ich auf den Kanal oder nicht, ist es ja wichtig, erstmal, welche Preissegmente erziele ich innerhalb der Plattform und konvertiert der Scheiß dann auch. Ja. Ja, so, das, das muss man ja auch sagen. Ähm, ein Grund, den wir sehen, dass, dass TikTok euch alle oder uns alle so interessiert, sind halt die unfassbar günstigen Preise, die man da erzielt. Also wir reden da von äh, CPC-Preisen, die uns TikTok ausgibt im Cent-Bereich. Also da sind wir so zwischen 1 bis 3 Cent unterwegs. Und ja. Tausender Kontaktpreise, die liegen ungefähr bei 10 Cent. Also für 1.000 Impressionen im Kanal muss ich 10 Cent ausgeben. Ja. Wie sind denn diese Preise zu bewerten, Alexander?
1: Ja, also Plattform-eigene Metriken betrachte ich mal ein bisschen äh, kritisch. Ja. Also alles, was auf der Plattform stattfindet, und gemessen wird mit Ma Mitteln der Plattform, muss man halt schauen, es gibt nicht so viel Dokumentation dazu, wie sich die, was zum Beispiel ist ein Klick an der Stelle, wie genau ist das definiert, was heißt dann also auch CPC an der Stelle, das heißt für uns sind die eigentlich gut messbaren Dinge, sobald wir Leute von der Plattform runterholen, Traffic und ein alternatives Messsystem nochmal dagegen schalten können, können wir im Prinzip sehen, ist es ist auch nicht die letzte Wahrheit, ne? kein System liefert die, aber wie hoch ist die Differenz? So, und daraus kann man sich im Prinzip, rechnen wir ja so ein Pricing zurück, wenn wir Traffic-Kampagnen aufbauen, TikTok sagt mir, wir haben ähm, Summe X an Klicks generiert, ja, Fragezeichen hinter was Klick, und darauf eben aufbauen CPC, so, jetzt haben wir ein CPC von 1 bis 2 Cent, lass es 2 Cent sein, ist genauso passiert in der Kampagne, um, und wir gucken im Prinzip, weil wir über UTM-Parameter eben auch messen, wie der Traffic ankommt, um, was messen die, was kommt am Ende an auf der kupfergrünen Seite? Und dann sehen wir, es ist so ein Fünftel bis Sechstel ja. von dem, was am Ende Google erfassen kann, ne? alles mit Fragezeichen, so. Das heißt im Prinzip für mich, wenn ich sage, Google liegt vielleicht ein bisschen näher dran, ich äh, multipliziere den CPC mit Faktor 5, Faktor 6. Ne? Dann bin ich bei 2 Cent immer noch nicht teuer. Also 2 Cent mal 5 mal 6 genau, ne? bin ich immer noch nicht teuer. Hm. Aber ich bin auch nicht mehr so absolut lächerlich günstig, ja, wie es wie es am Anfang scheint auf der Plattform. Also das ist, der Preis voll okay. Am Ende geht es natürlich darum, du hast es schon gesagt, wer kauft am Ende auch, beziehungsweise abhängig von der Zielstellung, die wir auch haben. Um, aber man, man muss das ein bisschen relativieren. Also auf der Plattform sind die Preise die ausgewiesen werden sehr günstig. Die Impressions sind lächerlich günstig. Der CPM ist so, dass du sagst, oh komm, und wir haben ja nicht mal Reichweiten, also wir haben ja keine Reach-Kampagne geschaltet, sondern Traffic-Kampagne im ersten Schritt. Ich will gar nicht wissen, wie der Preis ist, wenn wir eine Reach-Kampagne äh, geschaltet hätten. Ja, Das Spannende ist, äh, wenn du
0: vorher Festplatzierungen gebucht hättest, wäre der CPM ein bisschen teurer gewesen. Ne? 7 Euro. Genau. Und jetzt ist er halt äh, in einem Verhältnis, was sehr, sehr günstig ist, aber ja, wir tracken die Kampagnen entsprechend mit UTM-Parametern. Wir weisen, also wir gucken uns Google Analytics an und ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel kommt dann am Ende an. es ist natürlich immer die Frage, was habt ihr denn ausgegeben? Ist das statistisch signifikant? Wir sind in einem mittleren vierstelligen Bereich, was wir ausgegeben haben in, der, in den Kampagnen. Das ist eine Traffic-Kampagne und eine Conversion-Kampagne und wir haben knapp elf Millionen Impressionen innerhalb der Plattform in den letzten ja, 14, 15 Tagen erzielt. Ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, Google Analytics haben wir dann, nachdem wir gesehen haben, dass die Zahlen so exorbitant hoch sind, äh, erstmal dann gewissenhaft nachgezogen, um zu sagen, okay, wir haben da einen Sicherheitsanker. Also ähm, bei Google sind vielleicht ist nicht die vollständige Kampagne drin. Äh, darin nee, aber innerhalb des Zeitfensters sind in in genau, genau, innerhalb des Zeitfensters, wo wir es dann betrachten, wenn wir den Vergleich ziehen, dann sind wir bei einer Abweichung von ja, einem Fünftel, einem Sechstel, was dann
1: bei Google ankommt. Ja, das ist, ähm, das ist immer noch vollkommen okay, muss man sagen, weil also auf den Shop betrachtet und für den Invest, den wir dahinter liegen haben, mhm. also hat das für den kupfergrünen Shop einen relevanten Traffic-Uplift bedeutet erstmal. Mhm. Ähm, die Zielstellung war im ersten Schritt nicht den Abverkauf hochzubringen, sondern einmal mhm. zu gucken, zu welchem Kurs und was für Leute kriegen wir da eigentlich rein. Weil, das muss man ja auch sagen, die überlegen, warum geht man überhaupt auf TikTok? Wir haben ja Instagram läuft gut, äh, Facebook läuft gut. Ähm, warum dann noch TikTok dazunehmen? Machen wir uns das Leben gerne schwerer? Spielen wir einfach nur gerne rum? Äh, die Annahme ist ja, dass wir nochmal eine Zielgruppe erreichen, die nicht auf den anderen Plattformen aktiv ist in der Form, also dass wir keine volle Konkurrenz haben zwischen den Plattformen, ähm, wir ein jüngeres Zielpublikum nochmal erreichen und ähm, das vielleicht auch noch keine Berührung mit der Marke hat, muss man auch sagen. Ne? Also ist jetzt unsere erste Zielstellung nicht gewesen, Kommt und kauft alle. <lacht> ja. Ja. Das
0: ist äh, das ist auch eine Frage, die Jason in den Kommentaren gestellt hat. Jason fragt, wieso habt ihr nicht direkt auf Conversions beworben? Ähm, wir haben erstmal ausprobiert tatsächlich und äh, auch auf die Empfehlung von TikTok an der Stelle gehört, weil TikTok hat uns äh, so ein bisschen davon abgeraten, direkt auf Conversions zu gehen und den Kanal eher in einer ähm, ja, Upper-Funnel-Positionierung äh, auszurichten oder zu sehen, also Traffic zuführend oder aufwärmen, anwärmen von Zielgruppen und ähm, das sehen wir tatsächlich dann auch, ähm, dass die, die Traffic-Kampagnen ein bisschen smoother laufen und äh, schneller ausgeliefert werden, kontinuierlicher ausgeliefert werden als die Conversion-Kampagnen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir Conversion-Kampagnen dazugenommen,
1: ja. einfach mal um zu gucken, ist es denn möglich, direkt Conversions über Conversion-Kampagnen zu erzielen. Und da sind wir dann auch, das muss man dann wissen... Ne? Also, wie, wie, wie funktioniert das mit den Conversion-Kampagnen? Der Einsatz des Facebook äh, des Facebook, des TikTok Pixels ist natürlich nötig, so dass äh, das Signal auch von der Seite kommt. Wurde ein Event ausgelöst? Beim Impixel definiert ihr eben die verschiedenen Events. Äh, das heißt eben ein add to card event ein Complete äh, Payment-Event. Ähm, das ist alles analog, wie, wie, wie ihr das sonst kennt von anderen Plattformen. So. Jetzt ist aber die entscheidende Frage. Ne? Ähm, Nutzer kommt, geht auf die Seite, kauft. Aber wann? Und aber wann ist eben die Frage, die davon abhängig macht, ob, ob TikTok sagt, ich war's als Plattform, ich habe diesen Kauf, ich, ich, ich halte das Fähnchen hoch, mein Kauf, mein Kauf. Und äh, gegenwärtig ist TikTok die bescheidenste Plattform, die wir kennen, ja. in der Form, dass es nur In-Session-Käufe trackt, als Conversion sich selbst attribuiert. Das heißt, Nutzer sieht die Anzeige, Nutzer klickt auf Anzeige, Nutzer kauft... Und dann ist es eine Conversion für TikTok. Es ist keine Conversion, wenn Nutzer sieht die Anzeige, Nutzer klickt, betrachtet, geht woanders hin, kommt zurück, kauft. Keine Conversion für TikTok. Und das
0: ist tatsächlich ein lustiges Phänomen, weil wir sehen das tatsächlich auch in den... Also es kommt nicht häufig vor, dass Google Analytics einem anderen Kanal mehr, mehr Conversions zuschreibt als der Kanal selber. Aber ähm, TikTok weist tatsächlich eine geringere Anzahl an Conversions aus, als
1: äh, Google Analytics dann im Last Touch TikTok zuweist. Also in, im, in einem gesamten Plattformuniversum sieht es für mich so aus. Google freut sich, sich selbst großzügig Conversions zuzuschreiben, Facebook freut sich, sich selbst großzügig Conversions zuzuschreiben. LinkedIn und TikTok tendenziell eher weniger. <lacht>
0: Vielleicht äh, sehen Sie da auf die anderen beiden Plattformen äh, einen gewissen Konflikt zulaufen, was äh, die finale Wahrheit der Zahlen. Die angeht. neue Bescheidenheit der Plattform. <lacht> ja. Aber ähm, an unserer Stelle muss man sagen, also die Conversion-Kampagnen funktionieren ähm, gut. Wir haben tatsächlich auch mit einem manuellen Bidding da erstmal gearbeitet, um uns ein bisschen heranzutasten. Ähm, was dazu geführt hat, dass die Auslieferung nicht exorbitant schnell erfolgt, also wir sind dann im Auktionsverfahren bewusst reingegangen, um uns vorsichtig hochzuhangeln, jetzt haben wir ein Gebot ungefähr bei 15 Euro pro Purchase, was okay ist und wo die Kampagne Auslieferung bekommt und wir haben entsprechende Conversions über die Kampagne erzielt, das könnt ihr auch alles nochmal im Detail dann in den entsprechenden LinkedIn-Beiträgen von Alexander und mir nachlesen, und wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, diese Conversion-Kampagnen weiter bis ins letzte Detail auszureizen. Ähm, da muss man aber ehrlicherweise sagen, was ist da möglich? Und auch ein großes Thema, was wir jetzt nicht technisch sehen, sondern im Bereich der Resonanz der User und Userinnen, die sind es nicht gewohnt, Anzeigen zu sehen. Also wie auf allen anderen Plattformen auch, sind die Ads, die wir verwenden, kommentierbar, und die Comments, die da reinkommen, das sind jetzt, glaube ich, 25.000 Stück oder so, ähm,
1: die sagen halt alle, was soll denn jetzt Werbung auf TikTok? Einige, also auf jeden Fall viele. Ja. Also es ist kein, sie ärgern sich nicht über das spezifische Werbemittel, sondern ähm, es ist einfach ungewohnt, wenn man sich allerdings anguckt, TikTok in anderen Ländern, in denen Werbung schon länger läuft, sehe ich das vergleichsweise gelassen. Ähm, Nutzer gewöhnen sich daran. Ja. Und irgendwann ist es normal. Ich glaube, je nativer, das galt gilt auf Facebook, Instagram genauso wie äh, wie auf TikTok, je nativer das Werbemittel wirkt, je weniger ähm, klassisch verkäuferisch, desto desto weniger wird es halt störend wahrgenommen. Am Ende ist es ein bisschen ein Abwegeprozess, verkaufen will ich ja trotzdem. Ja. Ja.
0: Aber... Macht euch das auf jeden Fall, oder da glaube ich nochmal auch die die Gedanken in der in Richtung Kreation, was kann man tun? Ich meine, wir sehen andere TikTok-Kampagnen, ähm, die jetzt irgendwie als live case die auf LinkedIn gezeigt werden. Nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit, äh, relativ schnell und kurzfristig dann TikTok-like Werbeanzeigen zu erstellen, die der Haptik des Kanals gerecht werden. Und das wird gerade für Klassisch konservativere, größere Brands, die mit äh, Style Guides, CD-Vorgaben arbeiten und so schon eine Herausforderung, sich dem Format dann entsprechend zu nähern. Ähm, das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt bis jetzt Kupfergrün auf dem Kanal betreuen. Alle anderen Kunden <lacht> brauchen länger, um in der Vorbereitung äh, sich klar zu machen, wo schicken wir die Leute hin, was wollen wir als Ziel haben, was sind die Creatives, was sind die Botschaften und wie wollen wir das Ganze dann am Ende für uns bewerten und messbar machen.
1: Ja. Also was man deutlich sieht in der, der Gesamtbetreuung ist auf jeden Fall, wir erreichen sehr viele Personen zu einem sehr günstigen Preis. Es ist nicht so schwer, die Personen von der Plattform auf die Webseite zu bekommen, zu einem akzeptablen Preis.
0: Ja.
1: So Und was wir jetzt tatsächlich, wo wir noch stark im Lernprozess sind, das muss man sagen, ist, mit welchen Botschaften und mit welchem Targeting, Retargeting, ähm, bekommen wir die eine, eine große Anzahl von Menschen am Ende auch konvertiert.
0: Wenn wir jetzt 10 Millionen Impressions generiert haben, die erreichten Einzelpersonen finden wir nicht, aber was ist so eine Click-through-Rate, die wir aktuell sehen?
1: 0,75 Prozent liegen wir on average. Hm. Ähm, in, der, in der Bewertung würde ich sagen, dass, dass ähm, das ist dafür, dass wir jetzt nicht irgendwie die Werbemittel hardcore auf TikTok optimiert haben, erstmal okay. Ja. Ähm, die Tanja fragt, ähm, auch eine Frage aus dem
0: LinkedIn-Kosmos, ähm, wie denn im Bereich der anderen Plattformen die Zahlen ähm, abweichen und ob wir abweichen, Abweichungen in der Dauer der Session und in der Anzahl der Seitenaufrufe pro Session nach Kanal sehen. Und da muss man ehrlicherweise schon sagen, dass Tic User, die wir von TikTok auf die Seite schicken, ähm, nicht so viele Seitenaufrufe machen wie beispielsweise Facebook-User. Das hat aber, die also meine Annahme liegt da zugrunde, dass wir, die User auf TikTok noch nicht so spezifisch in einem bestimmten Kontext erreichen
1: können und bis jetzt auch nicht angesprochen haben? Also es hat zwei Ursachen. Das eine ist natürlich das Targeting, das bisher gefahren ist. Es ist noch im, im Testing für uns. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass wir bisher ehrlich gesagt, die, unsere Auswertung ist nicht so granular, dass wir sagen würden, wir gucken äh, uns analog nur die Upper-Funnel-Kampagnen von Facebook an, also Cold Audiences die wir äh die wir tracken im Vergleich zu den Cold Audience von TikTok, sondern da sind auch die Retargeting Kampagnen bei der äh, in der Auswertung sonst drin auf Facebook. Das heißt Leute, die notwendigerweise irgendwie mehr Seitenabrufe machen. Also auf den ersten Blick scheint die Qualität geringer zu sein, aber dafür gibt es auch jetzt schon unmittelbar einige ähm, Hebel, die man sieht, die man da noch ziehen kann.
0: Was wären so Hebel, die wir aktuell sehen, was, was passiert? Also, was was wir, worauf könnt ihr euch freuen, wo wir
1: bald drüber berichten werden? Ja, wir werden jetzt das Thema Retargeting halt nochmal ähm, erhöhen. Das heißt, Leute, die äh, schon mit Kupfergrün Kontakt hatten, auf die Seite zurückholen, eben auch in verschiedenen Abstufungen, äh, verschiedenen Funnelstufen. klassische educat abbrecher zum Beispiel auch über äh, TikTok-Retargeten. Dann lohnt es eigentlich nur, das gegen äh, gegen die anderen Kanäle analog zu setzen. Ne? Mhm. Also ähm, card kampagnen oder Abbrecherkampagnen auf Facebook gegen die auf TikTok und da das ist einfach noch nicht genau. Dann werden wir
0: Transaktions ähm, also Transakt auf Transaktionen basierende look Lookalike Audiences bauen, ähm, was entsprechend halt statistische Zwillinge der Warenkörbe sind, statistische Zwillinge der Käufer. Die Events, die wir mit dem Pixel integriert haben, werden entsprechend gefeuert und laufen kontinuierlich voll. Das heißt, wir haben ja jetzt eine Datenbasis über zwei Wochen, wo wir sagen würden, das reicht auch an Signalen, damit TikTok ähnliche Nutzer finden kann. Kommen wir mal auf das Thema Pixel, was wir ja schon immer wieder tangiert haben jetzt an der Stelle. Ähm, was kann das Pixel denn, das TikTok-Pixel?
1: Das ähm, Pixel macht ziemlich genau das, was die anderen Pixel auch machen. Das heißt, es misst Events. So Und es misst Events, wie ich sie definiere, auf der Seite, ähm, auch jetzt, wie es scheint, erstmal ganz zuver zuverlässig. Was ich wirklich nett finde, muss ich sagen, ist einfach eine, eine Frage der Visualisierung, ist, dass, es, dass du eine sehr einfache Übersicht hast im Prinzip über ähm, den Funnel, also über die Events im Funnel auf der Seite, gesamt die gemessenen und eben einfach per Umschalter, wie viele davon hat TikTok nach eigener Ansicht zu verantworten. Mhm. Und das ist das ist sonst ehrlich gesagt immer ein bisschen umständlicher, das äh, gegeneinander zu halten. Ne? Das ist schon schon nett. Also in unserem Fall gucken wir uns die Produktdetailseiten an, die Add Cart, den Checkout und den, den Kauf.
0: Genau. Und ähm, das Pixel könnt ihr wie alle anderen Pixel auch entsprechend integrieren, aber auch im Vergleich zu Facebook. Es gibt natürlich noch nicht die Plugins, die Browser Extensions oder die die Add-ons für die jeweiligen Shopsysteme, äh, die es einfach machen, sondern da muss man schon ein bisschen Code-Jonglage betreiben und äh, am einfachsten das mit einem Google Tag Manager einbinden in die Seite. Den Pixel könnt ihr euch generieren lassen, wenn ihr ein Werbekonto habt und ähm, dann entsprechend die jeweiligen Events setzen. Ähm, da Jetzt eine Frage an dich. Die jeweiligen Events setzen, übergeben die auch Werte, Parameter?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, du kannst meine ich keine, keine dynamischen Werte, ähm, da reinziehen, mhm. an der Stelle. Ähm, wie gesagt, es, also fast alles im TikTok-Universum ist halt ein bisschen einfacher gehalten, als es, als man es aus dem Facebook-Universum kennt. Das ist
0: so nett gesagt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, dann zum Thema ähm, Kampagnenaufbau ähm, bei Kupfergrün. Ähm, werden wir jetzt häufig auch mit der Frage konfrontiert, ist das denn jetzt ein Kanal und ein Kampagnensetup was ihr mittelfristig, langfristig mitnehmt? Und da müssen wir sagen, auf jeden Fall, denn der Traffic-Uplift auf der Seite ist entsprechend ähm, sehr stark. Wir haben den Traffic auf der Seite über TikTok sehr äh, kostengünstig verdoppeln können. Die Qualität des Traffics werden wir steigern, was wir ähm, für uns jetzt im ja, was mal übergeordneten äh, Kampagnen Setup mitnehmen werden ist, dass wir über die UTM Parameter, die Audiences, die von TikTok entsprechend auf die Seite kommen, in ein separates Targeting auf Facebook und Instagram mitnehmen, um zu gucken, gibt es denn die Korrelation, also sind diese Zielgruppen, die wir auf TikTok erreichen, auch matchbar, so dass wir herausfinden, ob die Zielgruppen vielleicht auch auf Insta und Facebook unterwegs sind. Und vielleicht sind sie auf Insta und Facebook eher in einer Umgebung, in der sie dann beim zweiten, dritten, vierten Markenkontakt konvertieren würden. Und an der Stelle ähm, ist das auch etwas, was wir dann in den nächsten Wochen einmal zeigen werden, wie funktioniert denn das Cross-Channel-Remarketing über die jeweiligen Plattformen und ähm, hat das einen Impact auf Preise und ähm, am Ende die Cost pro Order oder die Conversion-Werte, die wir dann erzielen. Genau. Genau, so. Was plant denn TikTok jetzt noch so? Sag du es mir. Ähm, ja, ist tatsächlich so ein bisschen eine Glaskugel. Ne? Also im Vergleich zu den anderen Plattformen, das ähm, ist sehr schwierig herauszufinden, was da auf der Roadmap steht. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass TikTok aktuell extrem viele offene Stellen hat und sehr viele Leute rekrutet. Also sie sind sich, glaube ich, bewusst, dass sie äh, einige Fragen in einem anderen Detailgrad zukünftig beantworten müssen, wenn Advertiser auf der Plattform sind. Mhm. Gerade was, was mit Metriken, Parametern und Einstellungsoptionen dann wirklich auch möglich ist und was nicht. Ähm, von daher ist meine Vermutung, dass wir uns in den nächsten Monaten auf sehr viel Content auch von der Plattform selber freuen können und da noch mehr Licht ins Dunkle gebracht wird. Ein Hype oder ein Trend, der ganz schnell wieder verschwinden wird, ist TikTok Advertising auf jeden Fall jetzt Stand heute nicht. Ähm, denn dafür ist die Plattform in den letzten Monaten zu stark gewachsen und hat auch bewiesen, dass es nicht nur ein einmaliger App-Install ist, sondern dass es auch eine kontinuierliche Nutzung in einer doch sehr attraktiven, werberelevanten Zielgruppe ist.
1: Ja, äh, tatsächlich, die Reise hat ja gerade erst begonnen. Ähm, für uns auch im, im, äh, im Testing. Ähm, bin gespannt, was die nächsten nächsten Ergebnisse jetzt dann sein werden.
0: Ja, ich finde es halt spannend, weitere Plattformen einfach im Vergleich zu Facebook dann zu haben, um so ein bisschen das, das Kampagnen-Set auszudifferenzieren und dann vielleicht die jeweiligen Zielgruppen und Targeting-Optionen nochmal dezidiert pro Plattform nutzen zu können, um das bestmögliche Ergebnis dann ähm, an der Stelle, nicht nur für Philipp natürlich, zu erzielen. Ähm, Martin, ähm, zum Schluss hat noch eine Frage gestellt, die ich gern zum Abschluss setzen würde, denn wenn ihr euch das jetzt alles angehört habt und äh, uns dann auch hoffentlich bei LinkedIn weiterhin Fragen stellt, weiterhin unsere Updates folgt. Ähm, Martin fragt, er hat noch gar keine Ahnung von TikTok, aber für welche Projekte eignet sich die Plattform? Also, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Haken daran, dass ich den ganzen Paperwork mache, ich kenne mich ein bisschen mit der Kampagnenstruktur aus, ich bin in der Lage, ein bisschen Testbudget in die Hand zu nehmen, die Preissegmente sind jetzt nicht so exorbitant hoch, dass man nicht schon... Ergebnisse erzielt, die irgendwie relevant sind und ähm, wenn ich in der Lage bin, schnell auf der Plattform Creatives zu erstellen und mal auszuprobieren, was für ein Projekt wäre denn geeignet, deiner Meinung nach, Alexander, und welches eher
1: nicht? Also ich sehe... Ähm, ähm Relativ einfach finde ich das Bereich irgendwie, wenn ich mit meiner Marke erstmal bekannt werden will, also klassische Markenbekanntheit aufbauen, weil das ist einfach ein günstiges Thema. Ich muss die Leute nicht von der Plattform tatsächlich runterholen. Alles easy. Wenn ich das, äh, ne? wenn ich äh, physische Produkte verkaufen will, glaube ich, muss ich schon gucken, dass die irgendwie, dass ich einmal mit den Botschaften klar bin, dass es tatsächlich eine Zielgruppe gibt in, in einem eher, eher unteren Alterssegment. Das sind nicht nur Teenager, das ist auch nicht so, aber Haftcreme würde ich dort nicht verkaufen wollen, ja. Und ähm, also physische Produkte, ähm, wie gesagt, steht noch ein bisschen der Beweis aus, wie gut das tatsächlich mit den, mit den Conversions funktioniert, aber um, um dort auch nochmal ein alternatives Publikum anzusprechen, ähm, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, das Thema äh, App-Installs ist ja auch möglich und das ist halt ein vergleichsweise... Einfaches Thema, weil der Medienbruch nicht so groß ist. Du bleibst auf dem Device. Ne? Die Hemmschwelle ist vergleichsweise gering. Ich glaube, auch das geht sehr gut, weil ich eben, ich bin bereits auf dem auf dem Screen, dem, äh, auf dem die App am Ende abläuft. Das kann ich gut visualisieren. Ein Klick rüber, Install, einfach niedriges Pricing, alles Instant-Impulskäufe. also äh, Impulskäufe. Das sollte auch sehr einfach gehen. Ja,
0: Fun Fact, ich habe gestern äh, mehrfach eine App-Install-Kampagne von Snapchat ausgeliefert bekommen wo ja. Snap irgendwie, versuch, also Snap versucht, App-Installs auf TikTok zu generieren,
1: fand ich auch sehr bemerkenswert. Ja, ich sehe es vor mir, wie sie da sitzen. So günstig können wir das auf der eigenen Plattform nicht schaffen. <lacht> 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 um, ja, also das sind alles Dinge, die gehen. Wie gesagt, E-Com, e glaube ich, auch noch dran. Hm. Mit Produkten, die Eher zum, ähm, die eher Impulskauf geeignet sind. Also
0: erklärungsbedürftige Produkte oder wenn es dann in die Richtung B2B geht oder komplexere Dienstleistungsservices. Also nicht zu diesem Zeitpunkt. Wer weiß, was Zeitpunkt.
1: kommt, aber zu diesem Zeitpunkt würde ich das nicht sehen.
0: Und man muss ja auch erstmal die Hausaufgaben auf der anderen Plattform machen, bevor man wieder ins neue Dorf rennt, bevor man das alte ja. nicht äh, sauber aufgebaut hat. Also. Wohl wahr. <lacht> die Strategiespieler unter uns erinnern sich. Ja, ja. Ähm, cool. Das war unser kleiner Einblick ähm, für euch. Halbe Stunde kurz zusammengefasst, was wir sehen, was wir aktuell ähm, planen, auch auf der Plattform dann die nächsten Wochen zu tun, welche Möglichkeiten ihr schon habt, ähm, auf TikTok loszulegen, welche Fragen ihr beantworten müsst, äh, vorgelagert, damit es sinnvoll ist, äh, ein Setup dort äh, an den Start zu bringen. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Wir sind über jeglichen Kanal für euch erreichbar. Wir freuen uns über Feedback zu der Folge, explizit TikTok-Fragen sammeln wir gerne und äh, versuchen bestmögliche Antworten dafür zu finden. Wir müssen ja nicht alle die gleichen Fehler gleichzeitig machen, sondern reicht ja, wenn wir sie machen. Und äh, an dieser Stelle möchten wir uns einmal fürs Einschalten und Zuhören bedanken, freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch, diese Folge kommt ja an einem Montag, einen guten Start in die Woche und wir hören uns. Jan, vielen
1: Dank. Danke, Alexander. Schöne Woche euch allen. Ciao.